0: del siglo XX inglés, escritor de, de, bueno, novelas cómicas, cuenta en una de sus novelas, empieza una de sus novelas diciendo aquel día hacía más calor que el día que la señorita Smith tuvo que meter la cabeza en el horno para refrescarse. Es una frase que yo la leí y me hizo bastante gracia y se me ha quedado, ¿no? Y pensaba que nunca iba a experimentar eso, pero pero sí que lo, lo estoy experimentando estos días. ¿no? De hecho, quería grabar ayer la, la meditación, pero hacía tanto calor que no, no tenía ni fuerzas. Y hoy, pues ya no me ha quedado más remedio que hacerlo. Y, y bueno, simplemente cuento esto para, para que sepáis que si oís de fondo pues como un ventilador es porque estoy con un ventilador, porque realmente son días de... ...de bastante calor aquí, donde estoy grabando... ...pero que haga calor no quiere decir que no haya que rezar... ...es importante mantenernos también en verano en presencia del Señor... ...es importante pues estar como con un amigo con el Señor en verano... ¿no? ...quizá en verano tenemos más tiempo para estar con nuestros amigos... ...para hacer planes diferentes que no podemos hacer a lo largo del año pues también con, con Dios, ¿no? Tenemos más tiempo para pararnos con Él, probablemente podamos estar más tranquilos, y es importante que, que lo hagamos. Y justo de, de esto vamos a hablar, en este rato de meditación, de la oración. De la oración, y lo vamos a hacer apoyándonos en el Evangelio de Lucas, Lucas 18, en dos parábolas que utiliza Jesús para... Destacar algún aspecto importante de la oración. Jesús habla con frecuencia muchas veces de la oración. Y Jesús, Él mismo, lo observamos en el Evangelio muchas veces orando al Padre. Incluso, a veces a través, por ejemplo, de Juan. Pienso en la oración sacerdotal, en esa larga oración de Jesús que sale ¿no? dirigiéndose al Padre, rezando por los que le siguen, por los que le seguirán, rezando por nosotros, pues vemos también el contenido de la oración de, de Jesús en otros momentos. ¿no? Así, lo que se nos pone de manifiesto es que es la oración algo vital en la vida de Jesús y que la oración es algo que Jesús a nosotros, a sus discípulos, a sus seguidores, nos recuerda con frecuencia que es importante y que tenemos que cuidarlo de un modo especial. Quizás, es, quizás este rato de meditación sea un buen momento para ti para preguntarte cómo cuidas tus ratos de, de oración. ¿Eres persona de oración? ¿No eres persona de oración? ¿Rezas por cumplir pues, un horario simplemente? ¿O realmente te das cuenta de lo importante que es para la vida la oración? ¿no? Ese contacto con Dios, hablar con Él escucharle a Dios, que es fundamental para nuestra vida, ¿no? Porque nosotros, desde luego, sin Dios no podemos hacer nada, de Él hemos salido y hacia Él caminamos, y en el camino que recorremos en esta vida hacia Él es importante que busquemos su voluntad, que busquemos estar con Él, que presentemos ante Él nuestras necesidades, que nos acordemos ante Él de los demás, y todo esto hacemos cuando oramos. Bueno, pues son dos parábolas muy sencillas las que toca comentar en este día, que probablemente eh, recordéis o conozcáis, sobre todo si, si habéis leído las Escrituras, el Evangelio de Lucas ¿no? y si, si tenéis un poco de memoria. ¿no? Una es la parábola del juez y la viuda, que voy a, sencillamente, son unos pocos versículos, ocho versículos, si no me equivoco. Voy a leerla primero y luego la utilizaremos como bueno pues como base de nuestra meditación. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle «Hadme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. La importancia, la importancia de la fe eh, en nuestra oración, ¿no? en nuestros ratos de oración. Esa viuda que persevera ¿no? ante un juez injusto, pero el juez injusto dice, oye, por lo menos para que me deje en paz, voy a atender a esto que me dice la viuda, ¿no? Y le hace, le hace justicia. Pues el Señor nos quiere enseñar, y lo dice al principio el Evangelio, enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. <coughs> y muchas veces nosotros somos más bien de, de desfallecer, ¿no? Tenemos un rato de oración, pedimos alguna cosa, no, no, no surte efecto, no conseguimos lo que queremos y desfallecemos. Dejamos la oración, ¿no? Nos ponemos a rezar, tenemos planeado, voy a estar 20 minutos con el Señor, pero estamos 5 minutos, no sentimos nada, nos aburrimos, desfallecemos, lo dejamos. Y Jesús nos dice esta enseñanza, ¿no? Lo importante que es orar sin desfallecer no cansarse de rezar no cansarse, no cansarse él habla en esta, en esta parábola de, de un tipo de oración concreto que es la oración de petición no cansarse de pedir ¿cuánta más justicia hará Dios que es justo que es bueno que ese juez injusto que escucha por cansina por cansa que diríamos a, ...a esta viuda, ¿no? ¿Tú cómo... ...cómo perseveras en la oración? La oración exige de perseverancia... ...porque hay distintos estadios... ...distintos momentos en nuestra vida de oración... ...y hay momentos que son más difíciles... ...hay momentos en los que sentimos menos... ...momentos en los que... ...pues parece que no, se, no somos escuchados... ...y otros en los que en cambio pues somos escuchados, Tenemos, podemos alcanzar gusto de estar delante de Dios prácticamente sin, sin decir nada y sentir su presencia, sentir su amor, pero ir pasando por todos estos niveles, ¿no? Los maestros de la vida de oración, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisier, por ejemplo, pues hablan de esto, ¿no? Y para ir pasando por estos distintos niveles de oración es importante la perseverancia. Y es importante saber estar ahí también cuando apenas sentimos nada, cuando nos cuesta, cuando estamos cansados, cuando no nos apetece, cuando parece que Dios no nos escucha en absoluto. Importante perseverar en la oración. Pues esto es lo que, lo que pedimos en, en primer lugar a Jesús en este rato de meditación, perseverar en, en la oración es un camino el de la oración que tenemos que recorrer en nuestra vida en nuestra vida cristiana que tenemos que cuidar y en el que tenemos que poner empeño porque porque es fundamental ¿no? para vivir con profundidad los sacramentos, cada eucaristía a la que acudimos para sentir realmente dolor por nuestros pecados y poder hacer confesiones en las que, en las que plenamente eh, se note nuestra contrición que realmente el dolor y, y el sentir el pecado que hemos cometido para tener una vida cristiana plena, para llevar constantemente a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a la gente que queremos a la oración, pues es importante tener esta vida de relación con Jesús, ¿no? Esta vida de presencia, de presencia con Jesús que nos da la oración para la presencia de Dios, para vivir en presencia de Dios. Si no tenemos estos ratos de presencia de Dios en, nuestros día, en nuestro día a día, pues es, es muy difícil. Al leer este pasaje del Evangelio de Lucas, me ha venido a la mente una imagen de un pasaje del Antiguo Testamento en el que hay una batalla de los israelitas pues contra un pueblo que estaba en la tierra prometida, ¿no? Y en la que se da la circunstancia de que cuando, me parece que es Moisés, pero igual ya es, ya es Aarón o es Josué o es otro, bueno, que cuando está con los brazos alzados, Moisés rezando, ¿no? Un gesto típico de oración, levantar los brazos, el pueblo de Israel va venciendo la batalla, ¿no? Cuando se cansa y los baja, el pueblo de Israel pierde, empieza a perder la batalla. Entonces tienen que ir varios y mantener los brazos levantados, ¿no? Para que no se canse y siga rezando. ¿no? Y es una imagen muy plástica de, de cómo es importante en la oración la perseverancia. Que no se trata de, ya está, quiero esto, lo pido una vez y conseguido. No. Eso no es lo que, de, en lo que consiste la oración. La oración consiste en descubrir la importancia que tiene en nuestra vida Dios. Y cómo en nuestra vida sin Él no podemos hacer nada. Si fuera una cuestión cuasi mágica de pido algo y lo consigo, no veríamos eh, eso, la importancia que tiene esta relación con Dios. ¿no? Dios sería para nosotros como un tótem, ¿no? no como una persona con la que tener una relación, sino como un tótem, como algo mágico a lo que acudir en momentos de dificultad. Pero no es eso. ¿no? Dios es nuestro Padre, que nos ama, que nos ha creado por amor, que quiere tener una relación con nosotros, que quiere conocernos, que quiere que descubramos su gran amor que quiere que sepamos que Él está ahí siempre para nosotros, porque nosotros, que somos pecadores, que estamos, somos limitados muchas veces, las cosas nos cuestan, pero si nos acercamos a Él, si estamos con Él, Él hace que todo sea mucho más fácil. Dios quiere que tengamos una relación con Él porque nosotros necesitamos esa relación. Y si obtenemos las cosas fácilmente, si en nuestra vida pues todo es... Muy fácil, rápidamente nos olvidamos de Dios. En cambio, ayuda a tener esta verdadera relación, a buscar a Dios, que la oración sea una cuestión no de un momento, sino de una verdadera relación de un hijo con un padre, de un amigo con un amigo, y que exija, por lo tanto, perseverar. Que exija estar un día, otro día, otro día... Contarle cosas, pedirle cosas, insistir, insistir como hace esta viuda de, este, de esta parábola que Jesús nos cuenta y que acabamos de, de escuchar. ¿no? Y pregunta al final de esta parábola, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Cristo vuelva con poder y majestad, ¿encontrará esta fe de la viuda en la tierra? De esta vida que insiste que insiste, 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 que persevera, que persevera, que persevera, la encontrará? Podemos personalizar esta pregunta. ¿Puede encontrar Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros, esta fe de la viuda? ¿Cómo es nuestra oración? Somos como el río Guadiana. El río Guadiana en su en su recorrido, pues de repente se esconde bajo tierra, lo que se llaman los ojos del Guadiana. Nosotros somos así. En nuestra vida de oración tenemos unos días así, luego nos escondemos, volvemos, eh, un día de repente me apetece y hago, pero otro día como no me apetece no rezo. ¿Tenemos fe en el poder de la oración? ¿Tenemos fe en que necesitamos en nuestra vida, como agua de mayo, fíjate, estos días que hace tanto calor, como agua de junio, podríamos decir, que necesitamos la oración, ¿nos lo creemos realmente? ¿Es para nosotros importante? ¿Ocupa en nuestra lucha un lugar el procurar ser personas de oración? ¿O realmente es algo a lo que no damos importancia, no? ...que no ocupa un lugar, que no nos preocupa, que no nos... ...pues es bueno preguntárselo, ¿no? Es bueno preguntárselo... ...y es bueno que ante el Señor... ...reflexionemos... Y que, ...y que seamos sinceros... ...y si tienes que pedirlo... ...pídelo... ...Señor, ha de mí... ...un hombre, una mujer... ...de oración... Pídeselo, porque es algo que pides para tu propio beneficio, para tu bien. Un hombre, una mujer de oración, es una persona que, que vive su vida con paz, que vive su vida desde Dios, que no necesita llenar sus afectos pues buscando en otras personas que le llenen, sino que tiene una afectividad ordenada porque Dios... Y el amor de Dios es algo que le mantiene, pues eso, en orden, en equilibrio. Qué importante es, y lo pedimos, lo pedimos en este rato, ese perseverar en la oración. Que nos demos cuenta de, lo, de la importancia que es, de la importancia que tiene la oración y que, y que recemos. Pidiendo también poder rezar, rezar pidiendo poder rezar, ser personas de oración, tener gusto por la oración, no cansarnos cuando rezamos. Parece que es algo, que es algo importante y que, y que haremos bien y que hacemos bien en cuidarlo. Vamos a ver otra parábola que es la que nos presenta este Evangelio de Lucas a continuación, que nos da también algunas, alguna pista sobre la oración, ¿no? alguna enseñanza que Jesús nos hace sobre la oración si esta primera parábola nos hablaba de lo importante, lo importante que es perseverar esta segunda parábola nos va a hablar de lo importante que es ir a la oración con humildad de ir a la oración no a echarnos flores por lo buenos que somos sino a reconocer también el mal que hacemos, lo poco que valemos a veces, cuánto fallamos, para dejar que Dios sea el que, el que nos pueda ir llenando, ¿no? el que pueda ir en nuestra vida, pues, haciéndonos algo, algo nuevo, ¿no? La oración es vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. ¿no? Y esto, pues, exige eso, que la oración sea algo humilde, algo donde vayamos a pedir misericordia, bueno, lo vamos a leer ahora en esta en esta parábola. parábola del fariseo y el publicano. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, ladrones injustos, adúlteros ni tampoco como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo el publicano en cambio quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo oh Dios, ten compasión de este pecador os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pues es una enseñanza importante esta de que a la oración vamos a humillarnos para ser enaltecidos y no a enaltecernos, porque ante Dios no tenemos nada de lo que orgullecernos. Uno cuando se pone ante Dios se da cuenta de una forma más, palpa más palpable de, de su pecado, más clara si no, no está ante Dios quien se crea religioso, es decir que vive su vida delante de Dios, pero eso le lleva a ser un orgulloso, a creerse mejor que los demás, no está realmente delante de Dios es como el ejemplo de de eso de, de la novia y el mecánico la novia y el mecánico el mecánico no se da cuenta de su pecado, de su miseria no se da cuenta de que está sucio o de que tiene una mancha nueva porque ya lleva el traje lleno de manchas el traje, el mono, lo que utilice para trabajar lleno de manchas y entonces una más no le pero en cambio la novia que va de blanco una gotita de tinta un puntito se le nota enseguida nosotros, si buscamos esa luz resplandeciente, ese blanco que da Dios en la oración, estar delante de Dios, nos daremos cuenta de nuestros pecados, que a veces se nos ocultan, que a veces si no nos paramos no nos damos cuenta. Nos daremos cuenta de nuestras omisiones, cuántas veces dejamos de hacer algún bien que podríamos hacer, pero preferimos nuestra comodidad. A eso nos lleva estar delante de Dios y la verdadera oración la oración que nos justifica la oración que nos salva la oración que es verdadero encuentro con Dios y un encuentro con Dios es siempre un encuentro de salvación es aquella oración en la que como el publicano acudimos con una mano tendida a Dios pidiéndole que tenga misericordia de nosotros que nos ayude es aquella oración en la que presentamos nuestras miserias ante Dios de las que somos conscientes pidiéndole que nos dé fuerza, que no nos abandone, que nos acompañe, que nos sostenga. Y no es verdadera oración la del fariseo. Qué bueno soy, qué bien hago todo, no soy como los demás. El ser cristiano nunca puede llevar a la soberbia, sino siempre a la humildad. ...a la humildad a ejemplo de Cristo... ...que se humilla... ...haciéndose hombre, yendo a la cruz... ...por amor... ...por nosotros... ...en nuestro lugar... ...y marcándonos el camino de la salvación... ...la salvación siempre pasa... ...por reconocer que somos débiles... ...para que el Señor nos haga fuertes... ...por eso la oración... ...tiene que ser siempre un camino de... ...como he dicho antes vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios, ¿no? vaciarnos de nosotros, si imaginaos que, so, que, que fuéramos un globo, ¿no? vaciarnos de, de aire, de oxígeno, no sé, supongo que cuando echamos un globo lo que metemos es oxígeno, ¿no? vaciarnos de oxígeno, que hace que nos quedemos abajo, para llenarnos, o de agua, vaciarnos de agua, que hace eso, que nos quedemos abajo, para llenarnos de helio, ¿no? el helio hace que un globo suba para arriba, no, flote. Eso es lo que hace Dios con nosotros, nos sube para arriba, pero cuando nosotros reconocemos que estamos llenos de muchas cosas que nos tienen atados a la tierra y nos impiden subir hacia el cielo. Esta es la oración propia del, del publicano. ¿no? El publicano que ni siquiera se atreve a mirar, sino que está con la cara hacia abajo. ¿no? no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo. Nuestra oración tiene que tener también esa parte de fundamental, ¿no? nos lo dice Jesús. De golpes de pecho. Golpes de pecho que es reconocer, ¿no? Así lo hacemos cuando rezamos el yo confieso. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Golpes de pecho que es reconocer nuestra debilidad. Nuestra fragilidad. En nuestra debilidad Dios nos hace fuertes. Si no mostramos, si no somos conscientes de nuestra debilidad y se la presentamos a Dios... Es imposible que Dios actúe dándonos su fuerza, su fortaleza, que necesitamos tanto en nuestra vida. Por eso, qué importante, ¿no? Y si se nos queda este eslogan, pues bastante bien. ¿no? La oración tiene que ser un vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. Si vamos a la oración sin ningún interés de vaciarnos de nosotros, pensando yo ya soy genial, Dios no tiene lugar, no hay sitio para Él, ya estamos llenísimos. Si vamos a la oración con un deseo de... Eso, con un deseo de vaciarnos de nosotros, de quitar las cosas que nos sobran, ahí es donde puede entrar Dios a trabajar en nuestra vida. Ahí es donde dejamos al Espíritu Santo un sitio para que entre y nos vaya limpiando, nos vaya salvando. Y así la oración nos sirve para bajar a nuestra casa, como dice Jesús del publicano, justificados. Con esa justicia que Dios nos da. No es nuestra propia justicia, nosotros no somos justos. Pero dejamos sitio en nuestra vida para que la justicia de Dios, la justicia de Cristo... Que murió por nosotros para nuestra salvación haga que nosotros seamos justificados que nos vayamos salvando nuestra vida también pues con nuestra vida de oración pues al Señor le pedimos esto ¿no? estas dos cosas que hemos visto en este rato de, de meditación primero que perseveremos en nuestra oración que no nos cansemos de rezar aunque haya dificultades aunque a veces nos aburramos y lo segundo, que nuestra oración sea una oración de vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él, para dejar que Él entre en nuestra vida, que nos limpie, que nos transforme. Bueno, todo esto se lo presentamos a nuestra Madre la Virgen, le pedimos que nos ayude a tener una vida de oración como la suya, ¿no? que era una vida constante de oración, perseveraba en la oración junto con los apóstoles, nos dice los hechos de los apóstoles, ¿no? María perseveraba con ellos en la oración y era una vida de oración basada en la humildad. ¿no? El Señor ha mirado la humillación de su esclava. Dice María, se ha fijado en mi humildad, se fija en lo sencillo y eso es lo que levanta. Pues se lo pedimos a ella y le rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.